1: Hola y bienvenido a Historias con Motivo, un podcast que busca crear una comunidad en donde podamos aprender acerca de las discapacidades y explorar diversos temas junto con múltiples invitados que nos ayudarán a cuestionarnos y entender mejor cosas que nunca antes nos habíamos preguntado. Soy Fer Torres y en este espacio hablaremos sobre educación, sexualidad, fisiología y muchos otros temas enfocados a entender mejor las discapacidades y todo lo que las rodea. Espero que lo disfruten. ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de la segunda temporada de Historias con Motivo. ¡Feliz 2021! Espero que hayan pasado unas lindas fiestas y que estén listos para iniciar un nuevo año. Y bueno, aquí en Historias con Motivo yo estoy súper lista y con material increíble para este año y esta segunda temporada con grandes capítulos, más conocimientos, más historia y más aprendizaje. Y qué mejor que empezar con lo que nos contará nuestra invitada el día de hoy. Está conmigo Gaby Tato Ruénes, que viene a contarnos su historia, que creo que a muchos o a todos nos puede servir para aprender y reflexionar. Gaby, muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Es un placer escucharte.
0: Gracias, Fer. El gusto es mío.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Hoy, a ver, Gaby, antes que nada, pues me gustaría que tú te presentes un poco y que nos platiques quién eres.
0: Claro que sí. Mira, yo tengo 35 años. Eh, siempre fui, y digo fui porque ahorita les platicaré un poquito de eh, lo que marcó esta diferencia, pero siempre fui muy activa, muy este, movida de chamba. De Me gustaba desde chica estar en, en fundaciones, en poder ayudar, poder cambiar. Me fascina dar, me fascina entregarme a los demás. Soy un desastre, este estoy por todos lados, mi mente brinca de un lado para otro, y este, pero bueno, la gente que me conoce sabe que, que eso es o sea, que así funciono, ¿no? Pero de verdad creo que soy alguien que, mira, viajaba muchísimo, era muy activa, eh, pero ahora estoy recuperando muchísimas cosas y okay. pues feliz de estar aquí contando mi historia.
1: Padrísimo, muchísimas gracias Gaby, de verdad. Oye, me encanta esto que, cómo planteas estas dos versiones de ti sobre un antes y un después y cómo lo cuentas que, que ya lo estás recuperando, eso está muy padre. Y me gustaría si nos puedes um, contar un poco tu historia, platícanos por qué hay un, una Gaby de antes y una Gaby del después.
0: Claro que sí, mira, te voy a ser súper sincera, eh, yo tenía una vida que eh, a los 29 años que amaba, tenía el trabajo que consideraba ideal, obviamente no todos tenemos broncas en la chamba porque es normal, pero claro. yo lo consideraba mi chamba ideal, tenía un, un, una, un grupo de amigos increíbles, eh, viví ya sola, tenía mi independencia, iba y venía. Como te platiqué, viajaba mucho. Uh -huh. Entonces, eh, creo que eso me, me dio como un, no sé, tenía, me sentía completa. La verdad, me sentía feliz. Uh -huh. Y de repente, a los 30 años, me revolcó una ola, pero fuerte, ¿no?
1: Okay. Eh,
0: todo empezó con algo que yo pensé que era una apendicitis. Okay. Efectivamente, me me operaron del apéndice uh -huh. eh, de ahí se desencadenaron una serie de enfermedades y, y de broncas que me tuvieron que estar internando mucho tiempo tuve estancias muy largas en los hospitales okay. empecé poquito a poco a sentir más dolor a tener más bronquitas para para caminar y todo eso uh -huh. y no le daban o sea fui con doctores aquí en México, hospitales privados, hospitales públicos, en Estados Unidos, en hospitales de investigación, aquí y allá. Y me decían, no. lo único que sabemos es, me diagnosticaron es una enfermedad de fibras finas y gruesas. Okay. Eh, una enfermedad de fibras motoras y fibras sensibles. Eso uh -huh. es básicamente lo que significa. Entonces, ¿qué es lo que tú O sea, ¿qué es lo que sientes las neuropatías es lo más fuerte okay. sientes como si te híjole como si te estuvieran picando quemando las manos los pies en donde okay. tengas las neuropatías. no yo las tengo en varias partes del cuerpo uh -huh. y pues eso como que fue una batalla bien dura para claro. toda mi familia y gente que me empezó a demostrar que pues, que sí se podía que luchara. Eh, tuve muchos contratiempos, eh, al final eh, lo que quedaron era que el tratamiento ideal para mí era la gamaglobulina, que es una, in, una infusión por sangre, okay. que resulté alérgica a ella.
1: Oh, yeah. eh,
0: entonces, sí, lo que era mi salida, pues resulté alérgica, uh -huh. tuve un colapso de pulmón muy importante, la, la primera vez que me la pusieron, y de ahí varias respuestas terribles de mi cuerpo, pero al final me la tenía que seguir poniendo porque no había de otra. O sea, yo uh -huh. ya no podía caminar, ya no podía valerme por mí misma, no podía ni, entiéndeme, llegó un punto en que no me podía ni bañar sola, ¿sabes? Ay, o sea, te regresas a ser un bebé, ¿no? Uh -huh. Regresas a ese sentir de, y creo que ahorita eh, platicaremos más de eso, pero creo que, Tú, tú sabrás cómo desgraciadamente muchas veces vemos la discapacidad como, híjole, pobre, ¿no? Que tiene esto. Claro. En vez de pensar, oye, qué admirable que teniendo esto está uh -huh. haciendo lo, lo demás, ¿no? Está uh -huh. haciendo lo que está logrando. Claro, claro. Y pues eso me, híjole, me apachurró muchísimo, eh, uh -huh. peleé muchísimo, pero pues me siguieron poniendo la gamaglobulina. Eh,
1: oye, este, perdón, Javi. y o sea, no te podías, de... <risa> no te podías mover tú sola. ¿por dolor o porque no podías? O sea, ¿qué, ¿qué era lo que implicaba?
0: Sí, era dolor, que eso, te voy a decir, era lo que más me frustraba, porque yo decía, motora físicamente sí me puedo mover, okay. pero no soporto el dolor de moverme.
1: ¡Ay, qué horror!
0: Entonces, es como ese, esa lucha, y, y es algo que eh, de hecho están descritas varias enfermedades como eso, pero se llaman enfermedades invisibles, tú ahora has escuchado hablar de ellas. Uh -huh,
1: uh -huh. Eh,
0: la cosa es pues no se ven, ¿no? No claro. se ven, la gente no las percibe y aquí no estás buscando el ¡ay, híjole, que vean que estoy enferma para que me tengan compasión, ¿no? Uh -huh. No, sino que realmente necesitas entender eso porque si no, eh, pues es una enfermedad que se vuelve bien solitaria porque pues a ti te ven y dicen ¡no, hombre, pero si traes súper cara! Y yo siempre me aviento el chiste, ¿no? de no estoy enferma de la cara. <risa> o sea, y... Y pues sí, la verdad Como que siento que Podemos sentirnos un poco solos En el dolor, en el sentido de que Por ejemplo, aquí en México no se acostumbran Mucho los grupos de ayuda claro. eh, Los grupos de apoyo uh -huh. En Estados Unidos a mí me recomendaban Muchísimo, ¿no? Estos grupos de apoyo Y aquí en México La verdad, me fue imposible encontrar uno
1: Mira.
0: Entonces eh, Creo que todos esos son pasitos que tenemos Que dar como sociedad pero uh -huh. ese es un poquito de, de mi historia, este dolor me, pues, me tenía, hombre, paralizada en el sentido de que realmente no podía valerme por mí misma, no podía moverme, no podía hacer nada, ¿no? Claro. Eh, yo estuve un tiempo en una silla eléctrica eh, y poco a poco, y eh, probando cosas alternativas, y después de probar todos, bueno, una cantidad de doctores y tengo la suerte de verdaderamente creo que tengo al mejor intensivista y al mejor neurólogo de México y el cardiólogo. O sea, es que amo a mis doctores, de verdad, porque me han regresado la vida, sí, la verdad. Y y pues de ahí, eh, me fui recuperando poco a poco, ahorita les a poco pero me platicaré recuperando pero que fui recuperando hasta que Hace más o menos un año empecé con la idea otra vez de trabajar. Empecé a trabajar desde mi casa. Okay. Eh, trabajo en, en una red de mercadeo que me permite estar desde mi casa y poderme sentir útil, que creo que eso en cualquier enfermedad es clave, ¿no? claro. el sentirte útil, el sentirte uh -huh. productivo para la sociedad. Y eso también me llevó a otras alternativas como el CBD, como la marihuana, que me han ayudado muchísimo a, a controlar el dolor y que tristemente son súper tabú todavía, claro, son temas sí, sí. tabú, ¿no? Uh -huh. y, y yo de verdad tengo ganas de sacudir a la gente y decirle, caray, es que si vieras la diferencia que hace, ¿sabes? cómo o sea, me siento ahora. Exactamente, y de verdad que la gente que o sea, tengo tíos, tengo gente que pues no, no veía la marihuana como algo bueno, ¿no? Uh -huh. Y cuando me ven que de repente dice mi hermano ya se te puso la cara de dolor y pues gracias a unas fumadas, de repente uh -huh. en cinco minutos estoy perfecta otra vez. ¡Wow! Qué y padre. pues obviamente me dicen no, pues ahí lo la, la entienden y hasta la quieren, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. Y claro. Dime, dime. Que, que creo que todavía hay mucha gente que pinta una rayita, ¿no? Y hay gente que, que ya como que lo, lo aprecia un poco más, entiende el por qué, ¿no? Exactamente,
0: creo que el por qué es lo más importante, ¿no? Uh -huh. Porque yo muchas veces le digo a la gente, bueno, es como, eh, a mí por ejemplo, me dan anticonvulsivos para el dolor, no porque tenga convulsiones. Ok. Entonces yo siempre les digo, bueno, si eso no lo ven mal, ¿no? ¿Por qué claro. verían mal? que fume marihuana para quitarme el dolor, no para claro. irme a un festival, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <risa> claro. Que, aparte de que no juzgo que haga lo que haga la gente, no pero a lo que voy es, sí, realmente sí. lo mío es medicinal. Y, ok. Y pues trato de hacerlo lo más público que pueda, en el sentido de, oye, si puedo ayudar a alguien que no se atreve, yo no me atreví, yo tenía gente que me decía, pruébalo, 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 y, y decías, yo no me atreví no. en dos años. Ajá. Dos años que pude haber estado con muchísimo menos dolor. Wow. Tenía parches de morfina, de buprenorfina. Nada me lo controlaba. Wow. O sea, este sentir de... De repente llega un momento en el que siento que me están quitando la piel de las manos o de los pies que uh -huh. verdaderamente me están quemando. Okay. Entonces... El tener una solución tan a la mano y tan natural, y e, igual el, el CBD por ejemplo lo tomo en gotas, okay. eh, tomo también un té que fui a conocer a un doctor chino que en San Diego que me hizo pues un rollo de té que básicamente me dijo que yo estaba muy intoxicada. Okay. Y te puedo decir que me cambió o sea el metabolismo. Empecé a tener funciones normales de, de todo en mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahora por más que sabe horrible el té, yo no lo dejo.
1: <risa> ya es parte de ti. Ya es parte de mí.
0: Entonces, la verdad a lo que voy con esto es que muchas veces tenemos miedo o a hacer o a decir que hacemos terapias alternativas. Ok. Cuando... Se vale, o sea, se vale todo en el sentido de estás buscando tu bienestar, estás busca buscando estar bien,
1: pues se vale. Claro, ¿no? me encanta eso que dices. Creo que sí es bien importante empezar a, a salir un poquito de la caja con la medicina alternativa para todo, ¿no? O sea, tanto hablemos de... O sea, de alguna deficiencia, cuando hablamos de una discapacidad, cuando hablamos de algún tipo de enfermedad, creo que sí, está padrísimo poder empezar a, a salir un poquito de esa caja. Oye, Gaby, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre, o sea, en, entre que tuvieras como los primeros síntomas y el decir pues ya medio sé qué está pasando y luego en el que ahora te sientas como estás y que ya estés como, como dices, como recuperando tu vida y volviendo a trabajar y todo esto, ¿y cómo fue ese proceso? Pues que me imagino que debe haber sido como muy cansado, debe de ser una cosa bien dura.
0: Sí, creo que cansado es la palabra más correcta que me han dicho, <risa> es, es agotador, la verdad, pero... Me imagino. Pero mira, yo empecé a sentir síntomas. Yo, eh, como te dije, entré al hospital por una eh, por una sin pancreatitis, pero la pancreatitis vino después, después. de la apendicitis, okay. <risa> en la misma hospitalización, y algo que yo pensé que era de tres días, uh -huh. que había conseguido en mi chamba ese, ese crecimiento que yo quería pues Se convirtió en 56 días. Eh, en mi trabajo se portaron extraordinariamente, verdaderamente. Qué bueno. con, se han portado extraordinariamente. Y a los más o menos siete meses uh -huh. empecé con dolor en los pies. Okay. Eh, ahí fue cuando, pues ya yo, a, después de un tiempo, eh, iba perdiendo sensibilidad, iba perdiendo. Eh, en algunas partes, en otras, ganando mucho dolor, eh, me, me, me empecé a sentir como que ya no podía hacer las cosas bien, claro ¿no? uh -huh. eh, Yo ya había tenido la suerte de que mis papás, bueno, me invitaron de regreso al nido, ¿verdad? Y, <risa> y pues ya me estaban cuidando, yo ya tenía la suerte de, de tener a alguien que me pudiera ayudar. Ok. Eh, más o menos nos tardamos un año y medio más en saber qué es lo que estaba pasando. wow y, y te voy a decir la incertidumbre creo que es lo híjole, peor. de las cosas sí de las cosas más feas porque uh -huh. no sabes qué es lo que está pasando y ves que toda tu gente está luchando por a ver ve aquí ve con este ve con el otro y hace esto y, y, y por más que le echas todas las ganas no y por no más sé. que le echas no hay no hay un cambio eh, todo iba empeorando y empeorando y y todo se iba haciendo una gran bola de nieve, ¿no? Claro. Hasta que el año pasado eh, nos, nos animamos a ir eh, con, con este doctor que te digo, el doctor, Long, no me acuerdo su nombre, pero uh -huh. bueno, es un doctor chino en San Diego okay. que se especializa en medicina alternativa. Ok. Y dijimos, mira, las gamaglobulinas ya me las están poniendo. <risa> o sea, esas, pues, no hay de otra, nadie me está preguntando realmente si, si es lo que, lo que va o lo que no va. Uh -huh. eh, en ese camino, nada más te digo, antes de, de ir hacia la recuperación, pues en uh -huh. ese camino hubo cosas bien difíciles, ¿no? Hubo, obviamente, como creo que podrán experimentar este, algunos de, de la gente que te escucha. Eh, la desesperación de que los doctores te digan miles de, de diagnósticos completamente sí. distintos, ¿no? Vas con el que se supone que es el mejor y te dice una cosa, pero el otro es mejor y te dice otra, otra cosa.
1: cosa.
0: Y, <risa> y, te, y es de volverse locos, la verdad. Hasta uh -huh. que supimos realmente lo que era, eh, fue una época bien pesada de estudios,
1: oh, pues, cosas
0: muy invasivas, cosas bien diferentes difíciles, ¿no? Muchas dolorosas físicamente también y de repente el año pasado que decidimos ir a ver a este doctor, en regreso, empiezo yo a tomar el té, empiezo con el CBD también, okay. ya estaba más regular eh, mi consumo de marihuana porque me lo lleva un algólogo, un especialista en dolor uh -huh. este, igual que, o sea, él me dijo eh, de la misma forma que me tomo otra medicina, ¿sabes? Okay. Entonces, entonces eh, pues de ahí empecé a mejorar y, y empecé a mejorar físicamente. Porque te voy a decir, creo que algo que, de lo que nunca hablamos es del dolor emocional. Claro, ¿no? sí. En una enfermedad, en una discapacidad, hay muchísimas pérdidas, hay muchísimos duelos. Y, y de repente el no vivirlos se te van acumulando, ¿no? Yo pasé los primeros dos años, te lo juro que era una sonrisa y ¡hey, positivo! Y voy a salir adelante <risa> y, y de repente pues la bola de nieve sigue atrás haciendo, o sea, hasta que te claro. llega, ¿no? Te alcanza. Que y, no ves la salida, Y fue ahí ¿no? cuando, exactamente, como que todo eso iba poniéndome piedritas en el zapato hasta que, pues, llegó el momento de decir, yo tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Uh -huh. Esto, creo que la salud emocional es igual de importante que la física. Claro que sí. Eh, igual que te dije que tengo grandes doctores, te puedo decir que yo considero que tengo a la mejor Psicóloga, este, de verdad, eh, es, es algo que te puede cambiar la perspectiva. O sea, yo sí okay. les diría: eh, no sé, a quien esté necesitando esto, de verdad, ve a terapia, no pasa nada.
1: <risa> sí, la verdad es que sí, sí es sí es 100% como canasta básica, ¿no?
0: Totalmente.
1: Wow, ok, entonces sí. Ok, sí fue mucho tiempo de sufrimiento, me imagino, y como dices, este, algo cansado, ¿no? Pesado. Oye, Gaby, cuando hablamos un poco de discapacidades, creo que casi siempre es fácil que en la mente de la gente se piense en las cosas comunes, lo digo entre comillas, como el autismo, como el síndrome de Down, o que la pérdida de un miembro, o el nacer, sin, no sé, una pierna, no poder, no ver, no escuchar sillas de ruedas, ese tipo de cosas. Creo que pocas veces pensamos cómo una situación de este tipo como la que viviste te puede volver un discapacitado, y te puede hacer discapacitado por un tiempo y luego ya no, o puede ser, o sea, creo que son como muchos aspectos que no tomamos en cuenta y que tal vez no apreciamos al 100, creo que a veces damos la vida muy por hecho y nuestras habilidades, y me gustaría preguntarte tú, antes de vivir esto, ¿cómo percibías la discapacidad? Y ya que lo viviste, si ¿sí cambió esa, esa percepción perdón, para ti?
0: Uf, muchísimo. Eh, te voy a decir, para mí antes la discapacidad era algo que... Pues que yo no vivía directamente, ¿no? Okay. Como dices, tenemos las ideas básicas y siempre fui, la verdad, tampoco voy a decir que era una desalmada, siempre fui muy sensible en el sentido de las necesidades de las personas que tenían cualquier enfermedad, cualquier enfermedad, okay. ¿no? Un, desde uh -huh. una enfermedad común a una discapacidad. Uh -huh. Pero nunca realmente hice algo activamente para mejorar la situación. No me involucré, no... No hice cosas que ahora veo que pude haber hecho, ¿no? Uh -huh. En su momento. Claro. Y ahorita te puedo decir que la veo como algo muy cercano a mi corazón. Okay. Eh, como algo que verdaderamente me, me cambió la persona que soy. Eh, creo que ahorita el ver... Me duele muchísimo el ver cómo hay tanta gente que no puede disfrutar de las cosas que quiere disfrutar. Uh
1: -huh.
0: eh, creo que también... Eh, porque para mí fueron cinco años, Fer. Claro. Pero uh -huh. ¿para cuánta gente es toda la vida? Claro, sí. Tenemos, tenemos gente que le puedes decir, es que, algo tan básico como ir a tomar un café, ¿no? Claro. O sea, es uh -huh. que está padrísimo, pero pues hay escaleras, ¿no? Entonces, híjole, cámbiate de lugar. Oye, pero la rampa está a <risa> casi que 90 grados y no hay manera de buscarla. <risa> Porque pasa, ¿no? De repente uh -huh. te dicen, es que sí tenemos rampa y, o sea, y no pasa nada. Uh -huh. y, y para mí todo eso me fue volviendo más sensible con, hacia las otras discapacidades también, porque como dices, no es nada más el estar en una silla de ruedas, es uh -huh. eh, eh, desde todo el espectro de autismo, es eh, la ceguera, es la sordera, es el poder sentirnos más parte, de, parte del mundo, me choca la palabra normal, pero uh -huh, del mundo sí, sí. común y corriente, llamémoslo así, ¿no? en, en
1: el podcast lo este, decimos como regular. No sé, el
0: regular, ándale, sí, uh -huh. me encanta, regular, uh -huh. exactamente. Y, y de verdad el decir, no sé, creo que eh, nos toca como sociedad que, y como gente que estamos a punto de tener hijos o teniendo hijos o eh, sin tener hijos, pero con la... Eh, las ganas de cambiar esto, tenemos que cambiar la narrativa, nos toca a nosotros. Claro. O sea, creo que la discapacidad tiene que entrar en, ese, en esa narrativa de inclusión, ¿no? Uh -huh. Que estamos teniendo cada vez, gracias a Dios, más uh -huh. arraigada. Creo que hay que incluir ahí la discapacidad. Que, que los niños crezcan sabiendo que es algo de admirar y no, no como te decía, algo de pobretear, de Lástima. ay, es que, híjole, qué mal, ¿no? Uh -huh. en, vez de, en vez de eso, ¿por qué no le enseñas a tu hijo? Oye, tú puedes caminar. Y hay, hay niños que no pueden caminar, pero ¿sabes qué? Juegan básquetbol igual que tú. Uh
1: -huh. O
0: van a la escuela a pesar de que no puedan caminar, o que no puedan ver, o que no puedan escuchar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como el hacer a nuestros hijos conscientes de todo eso, uh -huh. creo que ahorita ya lo tengo y lo veo ¿eh? en mi familia el cambio en mis amigos todos claro. nos volvimos más sensibles a eso y, y creo que algo si se le puede llamar bueno porque evidentemente es lo peor que estamos viviendo el, la pandemia uh -huh. pero si algo se, algo se le puede rescatar yo soy muy de rescatarle lo bueno a las cosas digo Qué por padre. más que suene medio cursi no pero me gusta mucho eso y creo que si podemos rescatar algo de la pandemia es que nos va a servir para sensibilizarnos con la gente que no puede salir
1: muy que bien. normalmente es no puede salir, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces creo que vamos a salir de esto mucho más sensibles a las necesidades de los demás. El, el aprender a decir, bueno, no, es que quiero ir a ese restaurante, pero pues no puedo, ¿no? El semáforo rojo está cerrado. Uh -huh. Pero piensa que hay gente que no puede ir nunca, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces ya sé cómo se siente porque lo estoy viviendo. Claro. Porque... Eso nos lo, lo hace mucho más fácil. Es como cuando encuentras a alguna persona que, no sé, estás embarazada y la otra persona está embarazada. Uh -huh. Pues lo tienes en común, ¿no? Lo, Una conexión. Lo, lo entiendes más porque uh -huh. tienes exactamente, exactamente, ¿no?
1: Okay. ok, sí, sí, me encanta eso, que, que hay lecciones en todo, ¿no? Y que, como dices, la pandemia va a ser algo que, que a lo mejor, o eso espero, nos enseñe un poquito de humildad, un poquito de comprensión, y creo que mmm, la situación que viviste debe de haber tenido muchas lecciones, ya nos platicaste de algunas, y como dices, me, me encantó eso que dices al principio, como que te refieres a ti a la de antes, a la de en medio, y a la de ahora, y me gustaría preguntarte qué, qué aprendiste a través de esta experiencia, qué cambió en ti, si hubo cambios, si eres la misma, si regresaste a algo... ¿Cómo ha sido ese mmm, como transcurso?
0: Mira, te voy a decir, eh, me cambió definitivamente. Okay. Definitivamente. Me cambió eh, en, en todos sentidos, en los primeros, los, los, los obvios, ¿no? Que es uh -huh. tu cambio de planes. Claro. Uh -huh. Tiene que haber un cambio de planes. ¿Por qué? Porque yo decía, no hombre, para los 32 yo ya soy mamá, ¿no? Ok. Y ese es un proyecto bien difícil de dejar de lado, ¿no? El decir, uh -huh. bueno, pues no, ahorita no es momento de buscarme una pareja, eh, de buscar eh, otro tipo de cosas que no sean, eh, llega un momento en que te enfocas solo en la salud, ¿no? En uh -huh. recuperar tu salud, en recuperar lo más que puedas recuperar y en vivir el día a día, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero también me cambió en, mira, esto probó mi paciencia, mi fe, <risa> mi claro. Mi bondad, este, todo lo verdaderamente te pone a prueba de todo. Uh -huh. Pero creo que si algo me hizo es más. Mmm, estoy buscando la palabra adecuada, pero no quiero decir buena, pero más sensible a eh, okay. las necesidades de los demás. Uh -huh. Me cambió en que le doy la justa medida a las cosas. Yo antes, pues de repente me ahogaba en un vaso de agua súper tonto no y ahorita eh, y esto es algo que me ha pasado a mí y le ha pasado a pues, a la gente que está alrededor de mí como que muchas veces decimos híjole, pero pues no es tan grave claro, ¿No? ¿por qué? porque ellos y, y, y a veces pasa, esto es chistoso ¿no? con, con la gente que te quiere eh, muchas veces me dicen es que tengo una bronca, digo, no es como la tuya, pero tengo una bronca y ahí no, ahí yo creo que nos equivocamos, porque todo tiene su justa medida y todo es, claro. eh, el problema de cada quien es problema, uh -huh, uh -huh. ¿no? O sea, no podemos sentirnos los reyes del problema. <risa> no, en, la verdad, en realidad hay muchísimo, ¿no? Claro. claro. Hay, hay este, muchísimo que aprenderle a esto. Eh, me, me di cuenta que soy alguien que ahora quiere disfrutar la vida lo más que se pueda. Eh, me ha costado muchísimo, como te digo, he tenido muchas luchas,
1: claro. pero
0: también creo que he ganado muchísimo, porque si ahorita a mí me dices, híjole, es que vas a tener que volver a vivir todo eso, pero tu familia va a estar como está ahorita, no me van a creer esto familia, pero lo haría <risa> otra vez. <risa> ok, porque, ok. Porque de verdad eh, gané muchas cosas, uh -huh. o sea, creo que gané, verdaderos amigos, gané el, el poder de saber quiénes son mis verdaderos amigos, claro. eh, quiénes de mi familia están ahí verdaderamente conmigo y de la misma forma que yo he estado con ellos, eh, es, es bien importante, conoces mu a mucha gente, te conoces a ti muchísimo más, yo tuve pues periodos larguísimos de estar sola en los, las noches en el hospital que dices, ay, ni puedo dormir, terapia intensiva, ¿no? Uh -huh. Las luces y yo, ah, no puedo dormir, tengo que pensar. Me veo obligada uh -huh. a pensar, no hay ni tele, no hay... No. Entonces, piénsale. Y te empiezas a conocer muchísimo más,
1: ¿no? Okay.
0: Empiezas a, a conocer lo bueno, lo malo y lo diferente de ti. Uh -huh. Y creo que a mí me abrió muchísimo, o sea, a mí me... Me, me dio un sentido de poder ayudar a los demás, o sea, de poder decir, okay. ya te pasó, ahora que le sirva a alguien más, uh -huh. ¿no? Porque te voy a decir, yo eh, durante el transcurso de mi enfermedad me he apoyado de los memes este, <risa> todos los días. Ok. ¿No? Te juro hasta el meme de, es que de verdad eso me da mucha risa, el meme de Angry Cat, que veas que alguna persona en algún otro país, porque ni siquiera estaba en español, ¿no? Hay otra persona en otro país que está viviendo lo mismo que tú, que se está riendo de que sea la veinteava resonancia magnética, que dices ya me voy a pegar al refri de la magnética que estoy, es el realmente el sentir que alguien te entiende, uh -huh. ese sentido de pertenencia, claro. te lo juro que es padrísimo
1: <risa> padre cambiado me encanta, me encanta eso qué bonito que lo, que lo veas así me da muchísimo gusto, creo que está padre que, que algo tan fuerte que una experiencia tan fuerte en vez de como victimizarte haya sido como un aprendizaje, se me hace increíble que lo puedas ver así no se me hace fácil y felicidades, eso se me hace está, está padrísimo me gustaría saber si dentro sí, sí. De, de este um, uh, recorrido que hiciste que implicó muchas cosas si alguna vez te sentiste como ay, se me olvidó la palabra este, como discriminada sí, sí, la verdad tristemente,
0: sí en México sí eh, y, y al tener desgraciadamente la, el comparativo de cómo tratan a la gente discapacitada en Estados Unidos uh -huh. eh, la dignidad que te dan en cosas tan sencillas como que la puerta la puedas abrir tú claro. que puedas tomar un taxi que, que puedas decir, a ver, estoy en, en punto A y me puedo mover a punto B yo sola uh -huh. y aquí no se puede. Desgraciadamente en México en eso estamos en pañales, la verdad. Uh -huh. Este, pues lo que te platicaba, ¿no? Simplemente el ponerte de acuerdo con alguien para ir a comer son 30 pasos porque tienes que ver Entonces, si no hubo rampas, si no hubo escaleras. Ya que entraste, tú imagínate lo que siente, lo que se puede sentir cuando un día fuimos a comer, pregunté. Les dije que iba en silla de ruedas, pregunté si había escalones, me dijeron que no, me sentaron en la terraza, muy amables. Uh -huh. Cuando pregunté dónde estaba el baño, había una escalera de caracol para bajar. Entonces. Ni lo pensaron que ellos,
1: ir. o sea, ni lo pensaron.
0: ¿no? Ni lo pensaron, ni lo pensaron, o sea, y yo me sentía verdaderamente indignada de decir, oye, pues qué grueso, porque, o sea, es algo tan básico, el querer ir al baño, ¿no? Claro, sí. Y, y muchas veces, pues sí, creo que aquí en México estamos, todavía te digo atrás, en el sentido de la aceptación. Uh -huh. eh, por ejemplo, para salir con alguien, el poder hablar de esto con un prospecto, ¿no? De, claro. de alguna de pareja, uh -huh. el poder eh, hablarlo en tu trabajo, en Estados Unidos realmente hay esa, y no me choca el, la, el comparativo de Estados Unidos, sino claro. porque lo hay, ¿no? O uh -huh. sea, lo haya donde lo haya, lo hay en Canadá, lo hay en, en este, Amsterdam, lo hay en Madrid, lo hay en mil lados, ¿no? Bueno, uh -huh. ya me fui muchas ciudades, Parece es que de sí en Pero, este, pero de verdad, la, la cosa es lo que no hay aquí, aquí uh -huh. no hay ese sentido de, de, oye, puedo ir a chambear a donde sea. No, en mil lados no va a haber para silla de ruedas, o, o si tienes un problema de vista no va a haber braille, o este, no estamos listos uh -huh. para recibir al, a la gente bien mal, la verdad.
1: Claro, me imagino es que si estamos, como dicen por ahí, que estamos en pañales, ¿no? O sea, estamos muy lejos, creo que ya hay una pequeña intención, pero incluso como lo que, la, la experiencia que cuentas de, del restaurante, ¿no? O sea, no lo hicieron mal, o sea, solamente no lo pensaron, no se les ocurrió ni al arquitecto que hizo, ni al director o dueño del restaurante, ni a la persona con la que hablaste por teléfono que te dijo que no había problema, que podías ir, o sea no lo toman en cuenta, no lo piensan y lo podemos ver en, en miles de aspectos de nuestra sociedad que no está. Y ahorita que me, que me dices eso, me gustaría saber si, si ha sido de verdad un impedimento para ti, por ejemplo, en la cuestión del trabajo.
0: Mira, sí tuve broncas en el sentido de eh, buscar un trabajo, volvamos a decirle, regular, ¿no? Ok. Yo quería regresar, a mí el godinato me encanta, okay. me encanta, yo soy un godín ideal. Este, disfrutaba muchísimo ir a la oficina, el chismito, el, el pastel de cumpleaños, tonterías, pero a mí me gusta, soy muy social. Ok. y si sí te pega en el ego, la verdad. Pero ahora lo que hice fue desde hace un año empecé a trabajar, red de mercadeo que trabajo desde mi casa, pero como todos trabajan desde casa, claro, se normalizó en ese sentido un poquito el, ah bueno, ¿no? Eh, creo que eso me ha ayudado muchísimo, el, el trabajar desde casa y que todos trabajemos desde casa. Creo que va, va en zonas con, con discapacidad, cierta cierta luz en el camino, ¿no? porque claro. la gente está viendo que sí se puede trabajar desde tu casa uh -huh. que sí puedes ser una persona productiva a pesar de no poder salir de casa claro entonces eso creo que nos está sentando un buen
1: precedente creo yo me encanta, sí sí, creo que sí es un gran precedente fíjate que lo único que me preocuparía ahí a lo mejor es que como puedes trabajar desde tu casa entonces no salgas de tu casa, o sea, en algún punto, ¿no? Que se planteará como el, si te cuesta trabajo, entonces ¿para qué hago que la ciudad funcione bien para ti en silla de ruedas, por ejemplo? Si puedes trabajar desde tu casa, ¿no? O sea, creo que eso es lo único que creo que, que podría ser preocupante, entre comillas, pero sí creo que está marcando, o sea, sí está haciendo una, una línea sobre la que podemos ver que que pues que la gente puede ser capaz de diferentes maneras, ¿no? Que no todos tenemos que hacer lo mismo y del mismo modo y no por que lo hagas diferente significa que esté mal hecho. Y me gusta mucho eso que, que dices, creo que va muy por ahí.
0: Sí, lo que te decía es, eh, creo que tienes razón en el sentido de que si no te tienes que esforzar, tal vez no no te superas a ti mismo, ¿no? Que uh -huh. siempre hay que superarnos. claro. Pero creo que es más bien el sentido de poder elegir, ¿sabes? Tener claro, la opción sí. de elegir. Me encanta. O es sea, decir, quiero salir a trabajar, uh -huh. pero puedo quedar quedarme en casa si tengo días malos, uh -huh. si, no sé, hay veces que verdaderamente en una enfermedad autoinmune te, no te brotan cosas nada más porque sí uh -huh. y no puedes.
1: Claro, me encanta. Pero
0: eso no te hace menos responsable o menos uh -huh. capaz y eso es lo que creo que tenemos que, que normalizar un poquito más, ¿no?
1: Me encanta eso, está padrísimo. Ok, ok. Oye, a ver, me platicabas hace rato un poco de eh, cómo fue para ti el, el enfrentarte al dolor y nos contabas sobre la medicina alternativa, el uso de la marihuana, del CBD. ¿Tienes algún otro tip o consejo para estas personas Digo, obviamente es ver a un especialista y que el especialista te recete lo que sea que sea necesario, pero ¿algún otro tipo de consejo para enfrentarse al dolor tanto físico como emocional, que a veces puedes que puede llegar con una discapacidad ya sea propia o dentro de la familia o en las amistades o en algún círculo?
0: Mira, te voy a decir, yo creo que lo más importante es enfrentar Decir, ¿sabes qué? Aquí estamos, esto está pasando y vamos adelante. A mí en, en la clínica Mayo me dieron una este un curso sobre el manejo del dolor. Okay. Y una frase que se me quedó grabadísima es, tu vida es tu coche, ¿no? Tú vas manejando. Uh -huh. Y el dolor tiene dos opciones. O lo dejas que maneje y te lleva a donde quiera. Okay. O lo metes a la cajuela y tú lo llevas a donde quieras. Porque eso, y me marcó muchísimo, te voy a decir por qué, porque realmente ahí volvemos al, 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 al poder de elección, ¿no? Uh -huh. Entonces yo elijo que mi dolor no me maneje. claro Va a haber veces en las que es muy imprudente y en un evento importante aparece el dolor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero, pero si tú sabes que está ahí, lo, estás consciente de que está ahí, pero dices, me lo echo para atrás, no me va a molestar, no voy a dejar que que siga tomando mi vida, uh -huh. ¿no? Va a ser parte de mí, porque siempre va a ser parte de ti, tu enfermedad o tu discapacidad, pero no va a ser lo que te defina. Ok. Creo uh -huh. yo que eso es como súper importante, ¿no? ¿no? No hacer que te defina tu discapacidad, sino que te defina todo lo bueno de ti, todo lo que eres uh -huh. como uh -huh. persona.
1: Eso está padrísimo. Se me hace bien bonito y bien importante recalcar lo que que no eres una sola cosa, ¿no? o sea que eres un conjunto de mil cosas y de lo que te ha pasado y de lo que has pasado y sobrevivido y, y me encanta ese ejemplo de la cajuela, se me hace magnífico y gracias por compartirlo porque creo que es muy importante no dejar que el dolor de cualquier tipo nos, nos lleve y como dices que te defina, que sea eso lo que diga si vas a hacer tu vida de este modo o de este modo y que hay muchas herramientas y eso me encanta. Oye, Gaby, ¿algo más que te gustaría compartirnos antes de llegar al final del episodio?
0: Pues mira, yo creo que nada más decirle a quien esté escuchando que tenga un problema, que tenga una discapacidad, que tenga dolor, que tenga alguien que tenga ese dolor, porque creo que es el mismo dolor. Yo veo a mi familia que sufre muchísimo de verme con dolor. Claro. Eh, creo que lo único que puedo decir es, lo estás haciendo increíble, <risa> ¿no? Este... Todo, eh, sigamos un día a la vez, como por eso es tan famosa esa frase, ¿no? Uh -huh. Un día a la vez es como lo puedes llevar y por más negro que se vea va a salir la luz. Entonces, pues, eh, si en algún momento puedo apoyar a alguien en lo que sea, pues yo feliz de hacerlo, ¿no?
1: Muchísimas gracias. Y muchísimas
0: gracias Fer por tenerme en tu programa, en tu podcast. Me encanta eh, lo que haces y verdaderamente felicidades por...
1: Gracias a ti por estar aquí, por compartir tu historia, por, porque creo que podemos ayudar de mil maneras y una súper importante, como dices, es ese sentido de pertenencia. Eh, si no conoces la historia de alguien más, no puedes tener ese sentido de pertenencia. Entonces, de verdad, te agradezco que, que lo hayas platicado con nosotros. Felicidades por haber afrontado esto y por tener esta perspectiva tan bonita de, de lo que viviste y lo que estás logrando ahora. Me da muchísimo gusto. Y pues sí, muchísimas gracias por compartirle eh, tu historia a todas las personas que, que nos escuchan.
0: Muchísimas gracias a ti Fer.
1: Y gracias a todos los que nos escuchan Gracias por estar aquí eh, Espero que hayan disfrutado El primer capítulo de la temporada No se pierdan los demás Y nos vemos en el siguiente, bye